0: Herzlich Willkommen zur zweiten Sendung und zur ersten Sendung mit den Spieltagszusammenfassungen. Loslegen wollen wir mit dem ersten Spieltag der dritten Liga und zwar mit Spielen, die im Zeitraum vom 19. Juli bis 22. Juli stattfanden. Das Auftaktspiel, das Freitagabendspiel, war TSV 68 München gegen SC Preußen Münster. Insgesamt 15.000 Zuschauer waren da, darunter 340 Gäste. Das äh, Auftaktspiel wurde mit einer passenden Choreo auf der Stehhalle eingeleitet. Und zwar unter dem Motto, der Chef der Liga eröffnet die Saison. Dazu gab es Zettel in den Vereinsfarben sowie in den schwarz-gelben Stadtfarben. Ja, noch kurz ein paar Worte zu dem Motto Chef der Liga. Also die Worte wurden nicht das erste Mal benutzt, sondern zuvor schon im Wildpackstadion Und zwar beim Spiel Karlsruhe gegen 1860 im November 2018. Und zwar hatten die 60er eine Choreum-Gepäck. Das Motto da wurde von den Karlsruhern Quasi geleakt und dementsprechend mit einem Spruchband bedacht. Und zwar stand darauf geschrieben: Chef der Liga ist nur der KSC. Das wurde neben dem Gästeblock aufgehangen. Die 60er ließen sich davon nicht beirren und führten ihre Chef der Liga-Choreo trotzdem durch und reagierten dann aber nach oder während des Spiels mit dem Spruchband. Eure Chefs sitzen in Berlin und Zürich, ihr Söhne, und spielten damit auf die freundschaftlichen Verbindungen der Ultras zur Hertha bzw. dem Hooligan-Bündnis nach Zürich an. Ja, soviel dazu. Weiter ging es mit optischen Aktionen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und zwar wurde eine Art Chaos-Intro durchgeführt mit Bändern, Luftballons und Fahnen. Und dazu wurde die große Fahne Mein Verein für alle Zeit, die immer ganz oben hängt, fortgeführt. Und zwar vorne am Zaun im gleichen Stil mit Wird 1860 sein. Dieser Wortlaut ist entnommen aus dem sogenannten 60er-Marsch, einer alten offiziellen Hymne. Weiter geht's mit dem Spiel MSV Duisburg gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Die Duisburger sind bekanntlich von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen. Dementsprechend gab es eine Choreo mit einem Spruchband auf dem Stand, egal in welcher Liga, wir werden bei dir sein, immer wieder vorwärts Spielverein. Dazu Fähnchen. Das Motto stammte aus der letzten Saison und war bewusst so gewählt, dass es unabhängig vom Ausgang der Saison, damals, wie gesagt, kämpfen die Zebras lange gegen den Abstieg, übergreifend verwendet werden kann. Es war damit als Treuebekenntnis und Motivation für die letzten Spiele und eben jetzt in der neuen Saison gedacht. Die Zeile stammt dabei übrigens aus einem Fangesang, der lautet wie folgt. Wir sind immer wieder für dich da, schwören dir Treue jedes Jahr, egal in welcher Liga. Wir werden bei dir sein, immer wieder vorwärts, Spielverein. Ja, zur Vollständigkeit noch. Insgesamt wollten 12.831 Zuschauer das Spiel sehen und im Gästeblock befanden sich 47 Gäste. Eine weitere Partie, auf die sicher viele Augen gerichtet waren, war die des FC Hansa Rostock gegen Vitoria Köln. 15.587 Zuschauer wollten den Saisonauftakt in Rostock sehen. Darunter waren 60 Gäste. Die Südtribüne startete zu Beginn mit einer mehrteiligen Choreo. Und zwar wurde zuerst ein Vorhang aufgezogen, sodass man nicht gesehen hat, was auf der Süd vorbereitet wird. Als dieser Vorhang fiel, wurde Konfetti in einem blau-weißen Farbenmuster geworfen und an der Dachkonstruktion noch ein Schriftzug nach oben gezogen und zwar volle Pulle. Besonderer Blickfang war zum einen die Pyrotechnik, die gezündet wurde, aber auch eine große, überdimensionierte Super hansa zaunfahne Die kleine Zaunfahne ist ja relativ bekannt und ja, es war nicht das erste Mal, dass die Rostocker Ultras die Super Hansa Fahne für eine Choreo benutzten. Das erste Mal im Heimspiel gegen Erfurt 2017 und jetzt zum zweiten Mal. Das Besondere, dass diesmal die Fahne auf Stoff gemalt wurde und jetzt halt eine riesengroße, überdimensionierte Version der Super Hansa Fahne ist. Das Ganze wurde zum siebenjährigen Jubiläum gemacht, denn so lange gibt es mittlerweile die Fahne schon.
1: Eine weitere Begegnung, die am Samstag stieg, war die Partie Würzburger Kickers gegen die FC Bayern München Amateure. Knapp 8.000 Zuschauer waren im Dallenberg-Stadion, rund 1.500 Gäste waren auch mit von der Partie. Die Heimseite der B-Block Würzburg hat eine Choreografie gezeigt, und zwar mit einem Kickers-Schriftzug als Hauptmotiv am Auffangnetz. Dahinter waren Folienbahnen in den Vereinsfarben Rot und Weiß angebracht. Und die Besonderheit an dem Kickers-Schriftzug war, dass er im Stile der Buchstaben gehalten war, die über dem Stadioneingang angebracht sind und quasi die Heimzuschauer begrüßen. In der zweiten Halbzeit wurde noch ein Spruchband gezeigt und zwar lautete das Amateure raus aus Liga 3. Und das hat B-Block so begründet, dass selbst die Tatsache, dass Zeitvertretungen wie die Bayern auch eine eigene Fanszene mit sich bringen, nicht die Wettbewerbsverzerrungen aufwiegt, die es eben aus ihrer Sicht gibt durch die Teilnahme der Amateure. Und auch die Gäste, die bayern Amateurfanszene, die war aktiv und zwar zeigte sie ein Spruchband, das lautete »Wenn wir zahlen, zahlt ihr auch« und dahinter wurde dann auch direkt mal roter Rauch gezündet. Hintergrund war der, dass der freie Eintritt für Dauerkarteninhaber der Profimannschaft, den es bisher gegeben hat, mit dem Aufstieg abgeschafft wurde. Und der traditionelle Standort in der Stehhalle, in der Hermann-Gerland-Kampfbahn, also auf der Gegengrade jetzt 70 Euro kostet. Und das hat eben für großen Unmut im roten Münchner Lager gesorgt. Die nächste Partie, auf die wir blicken möchten, ist die Partie Chemnitzer FC gegen Waldhof Mannheim. Ja, Von der Ansetzung her auf jeden Fall spannend. Viele aus der älteren Generation dürften sich da in die 90er Jahre zurückversetzt fühlen, wo sicherlich die eine oder andere Fantreff-Ausgabe mit Berichten von diesem Spiel gespickt wurde. Beide Vereine ja mit doch sehr gewachsenen Hooligan-Strukturen, aber wir blicken natürlich vor allem auf die Gegenwart. Und die ist erstmal geprägt von der Rückkehr des Waldhofs in den Profifußball, nachdem man 2016, 2017 und 2018 dreimal hintereinander in der Aufstiegsrelegation gescheitert war, was immer für bittere Tränen gesorgt hatte. Ja, vielleicht kann man auch ein bisschen so das Motto der Choreo verstehen, der Mannheimer. Das Motto der Choreo lautete nämlich Unbreakable, angezeigt mit einem großen Fronttranspie. Darüber blau-schwarze Folienschals, natürlich in den Vereinsfarben. Auf Chemnitzer Seite gab es zwar keine Choreo, aber unter anderem ein Spruchband für den verstorbenen Meisterspieler Klaus Rüdrich. Vielleicht an der Stelle auch noch etwas zur, zur Allgemeinsituation des Waldhofs und auch seiner Fanszene. Da geht es nämlich langsam wieder aufwärts. Der Dachverband Pro Waldhof hat die Gruppe Ultras Mannheim wieder aufgenommen, nachdem die Ultras Mannheim nach dem Spielabbruch in der damaligen Aufstiegsrelegation ausgeschlossen wurden. Und auch die Otto-Siffling-Tribüne als traditioneller Standort der aktiven Mannheimer-Fanszene ist wieder freigegeben worden als offizieller Fanbereich. Die Auflagen, die der DFB gestellt hatte, die wurden erfüllt. Unter anderem beinhaltete das einen befestigten Zaun zur Sektorentrennung, einen befestigten Stadionumlauf und auch ein neues Ballfangnetz vor der OST, vor der Otto-Siffling-Tribüne. Die Aufbruchstimmung beim Waldhof, die spiegelt sich auch in den Dauerkarten wieder, wurden nämlich bereits über 3.200 verkauft, das ist der siebbeste Wert in der ganzen dritten Liga. Und auch die Auswärtsfahrerzahl, die bezeugt das, sind nämlich über 1.100 Mannheimer in den Osten gereist. Ja, weiter geht's mit dem
0: letzten Spiel, was wir beleuchten wollen, und zwar das Montagsspiel zwischen dem FC Kassels Jena und dem FC Ingolstadt. Zuschauer wollten das Spiel sehen, darunter waren 192 Schanzer. In der Südkurve gab es den zu erwarteten Protest gegen das Montagsspiel. So wurde der Support die ersten Minuten boykottiert und das Spiel dreimal durch geworfene Tennisbälle unterbrochen. Außerdem befand sich in den ersten Minuten ein großes Fronttranspie gegen Montagsspieler am Zaun. Interessant vielleicht auch, dass die Südkurve abermals verkleinert wurde und zwar hat das mit dem Neubau der provisorischen Flutlichtmasten zu tun und so musste der Stimmungshaufen vom Platz aus gesehen noch weiter nach rechts rücken, also zu den Gästen hin.